0: 午夜黑影从天而降，高层住户意外失窃，案发现场踪迹难寻，作案手法匪夷所思，神秘女子疑影重重，瞒天过海另有玄虚，抽丝剥茧全力追踪，四十小时迅速破案，不可能的失窃，天网栏目即将播出。去年五月三日早晨六点，福建省泉州市安溪县的刘先生早早起床，准备出门晨练。在推开卧室门进入客厅的一刻，眼前的一幕让他惊呆了。发现我客厅还有餐厅，就
1: 是所有的东西都很杂乱。那个时候发现，然后，呃，阳台那边的玻璃门呐、啊，还有窗帘都被拉开了，放在那个鞋柜上面的一千一百块的现金没了，然后还有我同学送我的一
0: 条项链，以及带回来那瓶高档的白酒，全部都没了。这明显是遭贼了。当天，刘先生凌晨两点才关灯入睡，早晨六点就起床了，也就是说。窃贼是在这四个小时之间入室行窃的。那我就第一意识就反映说，我就是我家里入室盗窃了。刘先生连忙在房间内打量一番，然而经过仔细检查，刘先生却发现自家的防盗门完好无损，并没有被破坏的痕迹，这让身居高层的他丈二和尚摸不着头脑。呃，完全没有这种概念，因为我住的已经是顶层了。平常我家里的一些防护措施或防盗措施都做得比较周全，比较完善
2: 。喂，你好，幺幺零吗？我要报警
0: 。心存疑虑的刘先生急忙拨通了幺幺零报警电话
2: 。喂，你好，喂，你好。喂，你好。你好，幺幺
3: 零。发生什么事情吗
0: ？<喂>此时。安溪县公安局幺幺零指挥中心的报警电话频繁响起，除了刘先生的来电之外，还有许多居民报警，他们均声称遭遇入室行窃，家中财物被盗
3: 。八点多起来就发现，家里面客厅就一团乱，然后我之前放在鞋柜上面的那些钱包啊，然后里面放了一些现金，还有一些自己的小东西，怎么发现都没了。
4: 东西客厅翻的乱七八糟的，有些抽屉都打开了，然后沙发上也、呃，东西都很乱
3: 。结果发现，我们小区有同个小区的人都被盗了，就是发生了一样的那个盗窃事件
0: 。经统计，被盗住户多达九家，案发地都在江滨花园小区内，甚至同一栋楼内的多名住户同时遭窃。被盗现金累计四千多元，还有白酒、玉石等物品。一个上午，多起警情在一个小区同时爆发，这引起了警方的高度重视。安溪县公安局立即抽调精干警力，组成专案组，展开侦查工作
4: 。没有遇到过。刚开始的话，我们也觉得很很奇怪，会不会是宠物报警之类？的。到了现场核
0: 实以后，发现确实。在案发现场，办案民警通过现场勘验发现，和以往的入室盗窃案件不同，这个小区中案件的受害者均为较高楼层的
1: 住户。平时的入室盗窃案件，就我们平时接报了，大部分都是。中低层的这个住宅，啊，所以说这个这个作案的这个特点规律跟平时是完全不一样。案发
2: 地都是小区的楼房的顶层或者次顶
0: 层
3: 。呃，我当时就特别惊讶，真的不知道他是怎么做到的
0: 。由于犯罪嫌疑人只偷窃了客厅的财物，并没有进入卧室等其他房间，所以熟睡的住户没有丝毫觉察。
3: 这个特别香的，就一点感觉都没有，也没有什没有什么觉得有什么异常
0: 。然而奇怪的是，入室盗窃的嫌疑人对财物并非来者不拒，他只拿现金和烟酒等财物，对更贵重的手机、电脑等电子产品视而不见。然后奇怪一点的是，我放在那个我沙发上的手机，他并没有带走
4: ，手机还是在的。呃，是裤裤子里面的这个现金被他拿走了。他反正他意识比较高，甚至产品会被追踪
0: 。此时，一个问题令人困惑：窃贼是通过什么方式进入室内的？警方勘查后发现，所有案发现场的房门均没有遭到破坏，也没有嫌疑人进出的痕迹。这说明犯罪嫌疑人并非由此进入室内。门是完整完好的，但
1: 都在高层，所以说我们当时也匪夷所思，他是怎么进入这个房
0: 间的？九家失窃住户的阳台都有一个共同点，他们都使用了隐形防盗网。相较于传统防盗窗，使用隐形防盗网，室内采光不受影响，视野也更开阔。但是，由于钢丝较细，也成为了安全隐患。这一点恰好被嫌疑人利用了
3: 。防盗网那些都被剪断了
0: ，我们的那个防护网已经被剪了一个洞。通过对阳台的勘查，警方发现所有被盗住户的防盗网上都有一个赫然入目的洞口
2: 。我们判断，专门剪钢是的那种大剪
1: 刀，就这么剪断，然后再呃掰开进去的，是通过窗户啊。通过楼顶攀爬到窗户进去的
0: 嫌疑人由外而内实施入室盗窃，得手后又寻原路逃窜。民警没有在室内现场发现指纹、足迹等关键信息，但是室外现场不可能没有痕迹。民警转向案发小区楼顶进行仔细勘查，这里果然有了发现。顶层那个墙
4: 上，还有在我们空空调外机或者那个窗帘上都能看到有
0: 脚印。在室内和天台上，警方发现了一些新鲜的脚印，警方确认这是一双四十二码的运动鞋留下的。没想到这个窃贼还是从上面翻了车下来。下来案发楼层的高度。都在十四层以上，要从这样高的楼顶天台下降到窗外，然后剪断防护网，再进入室内偷窃，之后又要原路返回，嫌疑人至少需要一些辅助的工具。所以我们去上面的
1: 这个一些可以挂绳索的，特别是阳台、天台那边去看，
0: 但是没有留下任何痕迹。难道？嫌疑人仅凭一己之力从楼顶徒手攀爬进出现场的吗？这似乎是一个不可能完成的事情
2: 。当时我们就想，呃，正常一个人要从楼顶上攀爬下来都很难嘛
4: ，应该是身手比较敏捷的人，从事比较有关建筑这一方面行业的工作的人才能做得到的
2: ，而且胆量应该比较大的哈，才有可能说从楼顶上攀爬下来。然后再剪断那个防护呃
0: 防护栏进去。勘查、走访、调取监控，侦查行动同步进行。一上午过去了，最重要的线索来自于小区的监控视频。在民警查看监控的过程中，一个可疑的身影出现了。监控比较模糊，只能看到这个人一个身影和一个体态而已。在案发时段内，这个可疑的身影频繁出现。然而，由于案发时段光线昏暗，警方无法通过监控看到这个人的具体特征。所以只有看到一个模糊的
2: 人影。每栋房子的入户门有去拉，就每栋拉过去吗？如果能进去他就进去了，进不去他就直接马上就走了，其他的都没有什么发现
0: 。比较早期的小区的，它监控设施比较不完善。就在警方紧锣密鼓地进行侦破工作时 ，2017 年5月4日，案发第二日的上午，安溪警方再次接到了类似的报案。案发小区距离上一次案发地只有几百米，七户人家被盗现金近四千元。还有香烟等财物也同时被盗，又一个
1: 小区又被入室盗窃，同样的手法，同样的也是高层建
0: 筑。两天之内，十六户被盗，安溪县城出现了“蜘蛛大盗”的消息不胫而走，警方能否力挽狂澜呢、啊？疯狂作案，高层住户接连被盗，循线追踪，可疑目标突然不见踪影，天台偶遇，一个眼神却成重大线索，另有隐情，神秘女子究竟为何而来？不可能的失窃，天网栏目正在播出。二零一七年五月四日，案发第二日的上午，安溪警方再次接到类似的报案。短短两天之内，嫌疑人已经疯狂作案十六起，新发案件也集中在同一个小区，现场也出现了类似的特征。也是通过攀爬从
1: 楼顶下来，然后将剪,剪断防护栏进去偷车的。应该说，作案手法、作案的时间，啊，作案的。特点、规律都
0: 比较吻合，可以串并侦查。经过勘查和综合研判后，警方认为，两天之内的十六起案件极有可能是同一人所为。一次作案多起已是事实，嫌疑人会不会连续作案呢？根据这两天的警情推测，这有极大的可能。专案组将这些案件进行串并侦查，并增加外围巡查警力。部门的业务骨干组成专案组进行侦查
1: ，分成了几个组，比如说调查访问组、现场勘查组，还有视频侦查组啊，几个组同时开展工作
0: 。与前一个案发小区不同，第二个小区是一个新建小区，监控覆盖比较全面。通过实地的走访摸排，民警大量调取监控视频进行比对查找。五月四日凌晨两点多，一名衣着时尚的男子出现在小区内，形迹极为可疑
1: 。西装革履啊，穿的像模像样，从电梯上来
0: 。接下来，这名男子频繁出现在各个单元的电子门门口。他的每一个动作都令人生疑
4: 。你拉那个门能拉得开的话，他就进去；如果拉不开，他就走了
0: 。监控画面完整清晰地记录下了这名男子的身形样貌。他的视线还瞥了一眼这个
1: 视频监控，身高一米七左右，然后有明显带着是外地人的这种长相，身材也偏瘦啊。
0: 根据这名男子的衣着和体貌特征，警方对其展开了更为仔细的视频追踪。从他出现在小区到他最终走出小区大门，这名男子在小区内逗留了一个多小时。这个时间段，正与警方推断的作案时间相吻合
1: 。然后我们觉得这个人是比较
0: 可疑啊。此时，小区的住户张先生向警方提供了一个线索：五月四日凌晨两点多，因为失眠，他到楼顶的天台散步，上面是乘凉，要凉快，睡不着。走到一个墙角处时，张先生突然发现一个模糊的身影。走动的时候，在一
1: 个角落处啊，看到一个黑影，我也走过去一看，真的有一个人躲在那边蹲着
0: ，也不知道他在干嘛。突然的偶遇让两人都大吃一惊，在短暂的对视之后，张先生觉得这个人不是本小区的居民，而他蹲在那边意欲何为呢？当时因为灯光比较暗嘛、啊，看他那一个影子，身材。啊、呃，比较中瘦，年纪不大。因为天色很暗，借着微弱的灯光，张先生并没有看清这个人的具体样貌，只记得他穿着黑色西装外套。但是，他却清晰的记得这个人与众不同的眼神。他那个鬼鬼祟祟的眼神，我还是记得比较清楚的。在派出所，张先生确认。五月四日凌晨出现在小区监控的那个年轻人，正是那天晚上与他对视的人。这个证人很明确的跟我们讲，就是这个眼神。民警扩大了视频调取的范围，重点调看了小区附近道路的监控视频。根据犯罪嫌疑人的衣着、体貌特征，警方逐渐发现了他的活动轨迹。在案发小区出去后。犯罪嫌疑人沿着河滨南路北十方向前行，不因为这个巷子人流
1: 量比较大，我们一直盯着。根据他的体貌特征以及衣着打扮，
0: 盯着这个路口。五月四日凌晨三点多，一个拎着手提袋的男子再次出现在河滨南路。呃，出小区就是一条公路嘛。
1: 发现说，哎，他出来的时候碰到一个女的
4: 。正常情况下不会带一个女的出来作案，同案犯的话，他可能望风之类的，事情的话，但也不可能离案发现场那么远。大公路上，
2: 哎，没办法望风嘛，就是有人来了他还不知道，没办法通风报信，所
4: 以可能就很奇怪，觉得这个人很可疑。又不
1: 敢确定。跟这个女的交谈了一二十分钟，又继续往前走，
0: 走到一个巷子，走到一个小巷路口时，他们互相告别。女子继续前行到了一个小区，而这名男子则径直走进了小巷。走了一段距离以后，这个跟这个女的分开了，就消失在小巷子里面。这个名叫南门桥头的小巷，长度仅有二百米。按照正常步行速度，这名男子应该很快就走到了下一个监控之内。然而，随后的两个小时内，路上行人寥寥，却唯独没有这名男子的身影。而且，没有其他出口。但这个人不可能凭空消失的。通过监控追踪，警方确定了女子的去向。并很快找到了他。据他回忆，五月四日凌晨三点多，他因为和家人闹了矛盾，便来到河滨南路散步。当时，一个神色匆匆的男子路过，并主动上前搭讪
3: 。我不认识他，他自己跑过来问我是不是心情不好
0: 。在和这名男子交谈时，他发现男子手中拎着一个手提袋。里面装的好像是衣物，两人攀谈后，在小巷路口分开，随后他便回家了
3: 。我当时问他袋子里是什么，他笑嘻嘻地说没什么，我还觉得奇怪
0: 。那么，男子手提袋里装着什么呢？这和案件有什么关联吗？小巷内，嫌疑男子突然消失。监控前，神秘女子行迹可疑。大胆研判，识破变形轨迹，细心求证，揭开事实真相。不可能的失窃，天网栏目正在播出。二零一七年五月四日凌晨四点左右。可疑男子进入了一条小巷，这条小巷长度仅二百米，并且没有任何岔路。但是，民警没有在小巷出口的监控中发现他。这名男子究竟是如何在小巷中消失的？警方反复调看视频，再次对过路车辆和行人进行排查，逐一比对分析。这一次，他们终于看出了端倪。监控显示，在这名男子进入小巷十几分钟后，一个女子的身影出现在了下一个路口
1: 。穿着打扮是一个女女子的打扮，而且是长头
0: 发。凌晨时分，独自出行的女性并不多见。她从哪里来，又要到哪里去？她的走路的姿态很僵硬，感觉有点怪，就这个姿势。从时间、路段上分析，这名女子的出现都非常蹊跷。更为可疑的是，这名女子的体貌特征与嫌疑男子的体貌特征非常接近
1: 。具有可能就是嫌疑人为了反侦查，改头换面，啊，化妆成女性的这个身份，我们就怀疑是这个人刻意伪装自己
0: 。这是一个大胆的推断。也是一个合理的怀疑，但是更需要细致的分析。民警谨慎地比对了两个人的身高、体态、步伐等特征，他们最终确定，这名女子就是嫌疑男子。戴长头发的头
1: 套，然后穿着女孩子的衣服。我们有时候如果说没有认
0: 真地去看，还真的看不出来。作案后，犯罪嫌疑人迅速沿着河滨南路潜逃。走到昏暗的小巷后，穿上随身携带的女装，再戴上女士假发，以此迷惑警方的视线。视频追踪的目标更换为这名长发女子。通过她的活动轨迹，警方发现她最后消失的地点在当地一家医院附近。查看到这里，监控画面里又没有了嫌疑人的踪迹。通过调取视频嘛，就往后又延伸了，呃
2: 五六个小时吧，就没有再发现那个人的踪迹。我们最后大胆的给他断定
4: ，这个嫌疑人可能就是住在明这明显医院附近这一带
0: 。专案组民警立即圈定了犯罪嫌疑人可能落脚的范围，迅速进行秘密摸排，同时对这家医院附近的大小旅馆进行调查走访。这是我们安吉
4: 一家。比较大型的医院，这个、平时人流量很大，啊，附近有很多的快餐店呐、啊、小旅馆之类。
0: 经过侦查，警方的目光锁定在医院正门对面的一家旅馆。这几天有一个住户，年龄上跟这个嫌疑人比较接近。这个旅馆一楼开有一家快餐店，二楼才是住宿的地方。平时。二楼的住客如果要外出，就必须要经过一楼的快餐店。每天晚上十二点，快餐店会准时关门。如果嫌疑人要出门作案，就必须叫人为其开门放行。然而，旅店老板的回答却让民警大吃一惊。我们一般都十二点关门，然后他也没打
1: 电话叫我给他开门。因为他作案都是在凌晨，要离开这个宾馆，都需要叫这个服务员帮他开门。然后我们也询问了当天值班的这个服务员，他说到凌晨对吧？白
0: 天是没有人这个离开这个宾馆。此外，民警查看了旅馆的住宿登记信息，这名房客身份证上的照片与警方掌握的监控照片完全不符。两人样貌完全不同。老板很明确告诉我们，这个
4: 人跟我们案发现场发现这个人描述的是不一样的
0: 。从旅馆老板反映的情况看，这名房客并没有作案时间，而且长相也不同，这意味着警方再次失去了嫌疑对象的踪迹。但很快，民警发现了异常。旅馆提供的这个身份证，曾有居民于二零一七年四月份在福州挂失过，原因是遭遇了入室盗窃，身份证失窃了。这说明，警方怀疑的这个房客在入住旅馆时使用了他人的身份证。当地警方也反馈
1: ，同一天发生了几起的被入室盗窃案件。然后身份证都被盗走了，可能就是说，呃，嫌疑人冒用他人的身份证来住宿，所以更加印证了我们前面的推断，这个人可能性比较大，非常可疑的一
0: 个一个人。而此人从未叫醒过服务员开门这一行径，也很容易解释。他既然能
1: 够这个在高层入室盗窃。有可能，他有专门的技能啊，比如说攀爬。附近这一带的罗王都是比较早期的，比较有利于攀爬了。我们就大
4: 胆推断，这个人就是进爬着进去，爬着出来，不需要叫老板起来
0: 。一波三折，关键时刻嫌疑人再次消失，大胆推断，警方仔细寻找蛛丝马迹，雷霆出击，现场揭穿变形轨迹。锲而不舍，午夜抓获蜘蛛大盗，不可能的失窃，天网栏目正在播出。经过缜密的侦查工作，警方确定这名房客具有重大的作案嫌疑。二零一七年五月四日上午十点。安溪警方组织警力赶赴此人暂住的旅馆实施抓捕
1: 。
0: 然而，警方到达旅馆的时候。并没有发现嫌疑人，发现
1: 他已经，在我们抓捕前半个小时已经离开了宾馆退房
2: 。那退房以后，哎，那这这个人到底去了哪里？
0: 而且，这个人的身份信息又是假的。嫌疑人随时可能改变装束，视频追踪将异常艰难，这是警方最为忌惮的。而且，关于流窜作案的嫌疑人，有可能就此逃脱。我们怀疑他
4: 手头上有多少盗窃者得来的那个别人的证件，如果他继续使用这些证件去入住啊，或者去犯罪、违法犯罪的话，这对于我们来说侦查是很不利的
0: 。在逃跑过程中，嫌疑人极有可能再次使用盗取的身份证。这是他最隐蔽的伪装，警方决定将计就计。为了有备无患，安溪警方对类似的盗窃案进行梳理，将被盗取的身份证件信息提取备案，希望从中发现嫌疑人的蛛丝马迹。事实很快验证了警方的推断。当天下午，一个令人振奋的消息传来了
1: ：发现。他当天的下午又在另外一个宾馆使用了另外一张身份证，入住了这个另外一家宾馆，然后就我们就一组人
2: 马就马上赶过去酒店调取视频监控
0: 。最终，警方确定嫌疑人就藏匿在酒店里，抓捕行动随即展开。假装是送水
4: 果的，然后给他敲了门。但是敲门的时候，这个嫌疑人好像有意识的不开门。那我们就紧急的就是使用房卡给他开门。还有一组在楼下，还
2: 怕他破窗就跳窗嘛，因为他身手很敏捷。啊、那个
1: 何经理，大姐，你有
4: 穿工作？啊？其他人？我挂电话了。你
1: 挂呀？你有穿工作，我没穿工作，你。
4: 装卡，装卡
1: 不接。装卡。装你
0: 好。二零一七年五月四日晚十一点，经过连续四十小时的奋战，安溪警方终于将这名蜘蛛大盗抓捕归案。
4: 他的行李都已经收拾完整，平常的收拾得很干净。他是可能准备就
2: 连
0: 夜潜逃。在嫌疑人所在的房间，警方当场缴获了一大批被盗物品，同时还发现了一些独特的作案工具。从他的包里面搜出的
4: 女性的假头套、女性的衣服，就是裙子、钳子，等钢制的钳子、手套。跟我们说，他作案时专门穿一双
1: 鞋嘛。然后平时的话就换另一双鞋，他反侦查意识很强，他每出去都戴着头套、手套啊，这个来规
0: 避我们的打击。警方查明，犯罪嫌疑人叶某出生于1993年，初中未毕业就辍学浪迹社会。2009年，叶某因盗窃罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑十个月。二零一一年再次因盗窃罪被河南省襄城县人民法院判处有期徒刑两年六个月，二零一四年又因盗窃罪被江西省龙南县人民法院判处有期徒刑两年四个月，二零一七年三月十八日，叶某刑满释放后，因为没有找到工作，就决定重操旧业。二零一七年五月一日。叶某从福建省福州市来到安溪县，他先是利用两天时间，在几个小区里进行了周密的踩点接着，他在五月三日和四日的午夜，从旅馆二楼爬下，前行到案发小区的天台，凌晨时分，采用徒手攀爬的方式到达顶层阳台外围，用钳子剪断钢丝防护网，实施入室盗窃。他曾经
4: 有做过那个装修工，而且他自己交代，他的身材是很，跟跟我们罗城这种攀爬的这个比例来说是很合适的。怎么从楼顶上下来到一个那么有个，比如说空调外机啊或者窗帘啊这些，他这这个身材刚刚好，比例很合适。他一般
1: 是作案完,完，然后就会进入一个小巷子，然后把这个把先前的衣服换成女。女女性的衣服，然后戴上头套，啊、哦，戴上女女头发，然后离开。这个主要是规避我们的这个侦查视线
0: 。经审讯，从二零一七年三月份，犯罪嫌疑人叶某在福建省福州市、泉州市、安溪县等地作案三十八起，涉案金额数万元。这个案件因为。
1: 比较离奇，所以说这个能够成功，我的切身体会一个是这个我们群众的配合，因为我们发生案件之后，大家我们去调查走访，民众是积极配合，所以说也给我们提供了一些信息跟线索。第二个，我们这个专专案组同志的不懈努力，特别是大胆推断啊，有一些细节东西发挥这个想象，大胆推断。
0: 还要锲而不舍，啊，才可以成功侦破这个案件。二零一七年十二月五日，叶某被福建省泉州市安溪县人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元整。犯罪嫌疑人叶某多选择高层入户作案，他之所以能在短时间内连续得手。也是利用了高层住户疏于防范的心理。为了避免财务损失，广大群众应不断提高防范意识，掌握防范方法。然后这边也
1: 跟这个我们民众提个醒，就是比如说你晚上离开家的时候，特别是傍晚啊离开家的时候，家里没人，但是灯可以打开啊，你这个窃贼他就以为家里有人。啊，就不会随便的进入，特别是你这个出远门啊，可能要出去好几天的这些老百姓，你可以在阳台挂几件衣服啊，这个让确诊以为说啊家里
0: 是有人在、有人住了。民警提醒广大群众，夜间休息或者外出的时候要注意关好门窗，如果有条件，应该加装防盗门或监控设备。遇到可疑人员进出，要提高警惕，不给犯罪分子留有可乘之机。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男，一九九零年十二月十二日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九号。身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。他是一名年轻的教师，他是一名离异的男子，相恋不成，年轻教师。命丧男友之手，千里抛尸，驾车闯卡，最终难逃法网。深夜迷途，天网栏目近期播出。